0: sur le plateau d'Internet d'Interdire, je reçois aujourd'hui l'économiste Jacques Sapir, connu pour ses prises de position en faveur de la démondialisation et de la sortie de l'euro, à l'occasion de la sortie de son que sais-je sur le protectionnisme. Alors qu'est-ce que ça signifie le protectionnisme Le monde a-t-il déjà été protectionniste Assiste-t-on aujourd'hui à un retour du, proteste, du protectionnisme Et, et qu'est-ce que ça changerait dans l'avenir Eh bien, on va aborder toutes ces questions, Jacques Sapir, mais tout de suite, euh, commençons par notre époque, voici l'image que vous avez choisie pour
1: la symboliser. Que représente-t-elle à vos yeux Bonjour Frédéric. Alors, euh, elle représente le fait que le monde est un immense échiquier, euh, un échiquier multidimensionnel. Euh, il n'y a pas deux joueurs, il y en a beaucoup plus. Et d'une certaine manière, c'est cette idée qu'avait déjà euh, exprimée Frédéric List euh, au milieu du 19e siècle, qu'il n'y a pas d'économie sans géopolitique de la même manière qu'aujourd'hui, on le voit bien, il n'y a pas de géopolitique – Frédéric List, c'est le grand théoricien du protectionnisme, on reviendra un des hein, grands, ce. Un des grands, absolument, ouais. c'est absolument un des grands théoriciens, certainement celui qui a eu le plus d'influence euh, au niveau mondial, puisqu'il a influencé évidemment aux États-Unis, beaucoup, mais il a eu aussi une influence très importante sur la Russie, sur le Japon, sur la Chine. Et donc on voit que d'une certaine manière, il y a une pensée listienne qui d'ailleurs ne se réduit pas à la question du protectionnisme. – Alors
0: Jacques Sapir, vous êtes directeur d'études à l'EHESS, vous êtes l'auteur de « La démondialisation » qui a été réédité dans la collection Point, de « Faut-il sortir de l'euro ?» au seuil. Et euh, vous animez la chronique Écho sur RT France euh, et vous venez donc de publier « Le protectionnisme » dans la collection Que sais-je. Alors qu'est-ce que ça signifie, le protectionniste Et, et le monde a-t-il déjà été protectionniste
1: ?– Oui, bien sûr. Le monde a été, d'une certaine manière, toujours protectionniste, pas nécessairement pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Euh, le protectionnisme qui existe au 18e et au début du 19e siècle, il est essentiellement fiscal. Euh, les taxes qui pèsent sur les importations, eh c'est une part importante des ressources fiscales des États. Euh, en fait, le protectionnisme au sens moderne du terme, c'est effectivement lié à la, à la pensée de Liszt et, et d'autres auteurs, il apparaît au milieu du 19e siècle, euh, en réaction d'ailleurs avec euh, le libre-échange qui est impulsé euh, essentiellement par la Grande-Bretagne, mais de toutes les manières, le monde a été euh, protectionniste, euh, pratiquement de manière quasi continue, jusqu'aux années 1985-1990, euh, donc enfin, une très 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 grande période, et encore aujourd'hui. Euh, il y a énormément de pays qui sont protectionnistes.
0: On, on, on verra ça en détail. Revenons euh, à la fin du 18e, au, au début du 19e. On va voir d'ailleurs euh, derrière moi et derrière mmh. vous euh, euh, se succéder des images de cette époque-là. Euh, euh, ce, ce, cette Europe, restons mmh. en Europe pour l'instant, cette Europe euh, qui commence à découvrir la révolution industrielle euh, en Grande-Bretagne, euh, qui est donc protectionniste au moins jusqu'en 1850. Oui, absolument. Hein. Euh,
1: dans cette Europe, donc, avec des douaniers, est-ce qu'on vit en autarcie Ah non, 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 euh, le protectionnisme n'a jamais été l'autarcie. Euh, en fait, le protectionnisme, c'est une manière de réguler les échanges euh, extérieurs, mais certainement pas euh, de les interdire. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, le protectionnisme, il est au départ fiscal. Si vous interdisez les échanges, vous n'avez plus de ressources fiscales. Donc, il faut bien qu'il y ait toujours des échanges pour qu'on puisse les taxer. À, à une époque où il n'y a pas d'impôt sur le revenu, en plus. Absolument, c'est une époque, il faut toujours le rappeler, l'impôt sur le revenu date, en fait, de la guerre de 14-18. Ouais. Euh... Là, là, on voit des, on voit des, des douaniers, donc c'est eux qui, au fond, alimentent les caisses des États. Très largement. C'est très largement, eux, bon, après, il y a, a d'autres taxes, mm -hmm. mais c'est effectivement très largement les euh, ressources fiscales qui sont prélevées sur le commerce extérieur, euh, qui vont constituer une partie des moyens de l'État. La, la
0: Grande-Bretagne euh, en, va entrer progressivement dans le libre-échange euh, du fait de son avance dans la, dans la révolution euh, industrielle. Euh, comment et pourquoi
1: Alors, euh, le problème de la Grande-Bretagne, c'est qu'elle se referme d'abord au moment des guerres napoléoniennes. C'est au moment des guerres napoléoniennes où ils mettent des, des droits de douane extrêmement importants sur le commerce des grains, du blé, mais aussi de l'orge, le seigle, etc. Bon, et sur les autres produits. Après, ils se rendent compte, dans les années 1830, qu'ils ont peut-être allé un petit peu trop loin et qu'ils peuvent acheter du blé qui coûte bien moins cher et surtout que tout investissement dans le blé en Grande-Bretagne leur rapportera moins qu'un investissement dans l'industrie. C'est en fait la thèse qui va être théorisée de ce qu'on appelle les avantages comparatifs. Ce n'est pas qu'il soit tellement plus cher de faire du blé en Angleterre, mais c'est beaucoup plus profitable d'investir dans l'industrie. Donc, la Grande-Bretagne se dit, ben voilà, si je deviens libre-échangiste, je vais pouvoir exporter librement mes produits industriels, je vais acheter le blé librement, à bas prix, alors bon, bien sûr, ça va faire disparaître une partie de, de l'agriculture britannique, mais je vais pouvoir nourrir mes travailleurs au moindre coût, et d'une certaine manière, comme les machines valent plus que le blé, eh bien, nous serons gagnants. C'est très bien si tous les autres pays ne se développe pas. <rire> – Oui, effectivement, on y
0: reviendra. Donc, euh, au, au, dès le 18e et au 19e, on a les théoriciens, c'est vraiment une joute intellectuelle à ce moment-là, une lutte oui. idéologique entre les théoriciens du libre-échange et les théoriciens du protectionnisme. À l'origine des théoriciens du libre-échange, il y a Adam Smith, avec euh, sa fameuse idée de la main invisible du marché, on voit là mmh. Adam Smith. Euh, juste après, face à lui, il y aura euh, Frédéric List, euh, – nous venons de parler, on va voir euh, aussi le, leurs livres principaux à l'un comme à l'autre, auxquels on se réfère encore aujourd'hui. Euh, euh, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que le libre-échange va progresser au 19e siècle, au moment même où progresse aussi l'idée nationale, le nationalisme, au fond.
1: C'est là qu'il naît, en même temps. – Tout à fait, alors, euh, c'est là où qu'il se développe en Europe, parce qu'il y a déjà des nations où l'idée du sentiment national est très 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 forte la Grande-Bretagne et la France. Enfin, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, puisque le oui. problème de l'Écosse, le problème de, de l'Irlande. Bon. Mais euh, en Angleterre, il y a un sentiment national très fort. Même chose en France, où le sentiment national, il, il date en fait de la fin de, euh, euh, de la guerre de Cent Ans. Bon. Par contre, c'est vrai que dans le reste de l'Europe, euh, l'idée le, nationale ne s'est pas encore réellement développée. Et elle va effectivement se développer à ce moment-là. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a la combinaison entre... Une vraie controverse économique, euh, une vraie controverse. Alors, euh, Adam Smith, euh, Ricardo aussi, Torrens, qui est un économiste peu connu, enfin un peu oublié, euh, je dirais aujourd'hui, mais qui a été d'une certaine manière extrêmement important. Et puis, euh, de l'autre côté, Friedrich List, euh, Henri Carré aux États-Unis. Et puis, en France quand même, euh, nous avons Chaptal le chimiste, la chaptalisation mm -hmm. euh, des vins, mais qui a écrit en 1819 un ouvrage qui s'appelle La protection de l'industrie française.
0: Alors au fond, il y a les théoriciens de la main invisible du marché, euh, si cher à, à Adam Smith, et puis il y a les protectionnistes qui disent attendez, c'est bien joli la main invisible du marché, mais il faut tempérer ça par l'intervention de l'État. Vous expliquez dans ce livre qu'au fond, euh, dans l'idée des, des protectionnistes et notamment de Friedrich List, il y a aussi euh, le fait que l'enrichissement individuel doit s'effacer devant l'intérêt collectif, l'intérêt général et au fond, l'intérêt de l'État. Ce serait comme si le... le, le
1: C'est une question politique pour eux. Ce n'est pas une question économique. Tout à fait. Tout à fait. Et il faut toujours rappeler, euh, l'Ist, il naît dans ce qu'on appelle à l'époque les États allemands. Il n'y a pas encore d'Allemagne hein, mmh. euh, euh, à l'époque. Et il se pose la question de savoir mais comment pourrons-nous constituer une nation un jour, parce qu'il y a un, un vrai sentiment national qui est en train d'émerger en Allemagne, mais il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'État-nation euh, constitué. Et euh, Liszt, il développe cette idée qui consiste à dire, et qui, qui est d'ailleurs très juste, euh, c'est l'idée que eh l'enrichissement individuel ne conduit pas spéc... euh, naturellement euh, les agents, ou disons les, les acteurs économiques, à avoir une vision collective. Cette vision collective, elle naît beaucoup plus par la politique, par euh, l'idéologie aussi, et cette notion collective, eh bien, il faut bien à un moment donné qu'elle retrouve droit de cité. D'ailleurs, ce qu'il reproche à Adam Smith, c'est moins l'histoire de la main invisible. Invisible, ben, il n'est pas nécessairement contre, mais c'est plutôt l'idée que dans le monde que décrit Adam Smith, il n'y a pas de nation, mmh. on ne voit pas apparaître les nations simplifie un petit peu, d'ailleurs. Euh, Adam Smith, il a quand même une idée résiduelle des nations. Mais c'est vrai que, dans l'économie d'Adam Smith, les nations sont exclues, comme elles ont été exclues par les prédécesseurs d'Adam Smith, en particulier David Hume. Et il y a une bonne raison à ça. C'est que tous ces gens, qui sont des gens, euh, je dirais, euh, humainement tout à fait admirables, ils se positionnent par rapport à ce qu'on appelle les guerres commerciales qui avait marqué euh, la fin du XVIIe siècle et le début euh, du XVIIIe siècle. Et donc, vous il pensez faisait... aux grandes compagnies des Indes, les grandes euh... compagnies, les guerres de, les premières guerres de Louis XIV, mmh. en fait, qui, qui sont des guerres. Euh, en fait commercial, inspiré par Colbert, etc. Mais au fond, à l'époque, la grande idée, c'est que pour s'enrichir, il faut
0: envahir son voisin. C'est une idée qui va céder au bout d'un moment. Mais, mais sous Louis XIV, on en est
1: encore là, non Oui, ou du moins, il faut obliger son voisin à vous acheter vos produits. Voilà, voilà c'est plus précisément ça. Euh, donc... C'est un petit peu ce raisonnement qui est un raisonnement pacifiste et qui est euh, tout à fait admirable, d'ailleurs, mais qui amène ces gens à avoir une vision beaucoup trop simpliste de l'économie. Et là, évidemment, Frédéric Cheney s'est dit « Mais attendez, vous ne pouvez pas raisonner comme cela. Vous ne pouvez pas raisonner... Euh, » Disons dans le tenter autrement dit à un moment donné il faut voir euh, le développement historique le long terme aussi. le long terme Mais le long terme c'est euh, pour les protectionnistes c'est toute la notion à, à la fois l'intérêt
0: général, l'intérêt de l'État et le long terme tout à fait tout à fait qui n'apparaît pas de la même manière chez les, chez les, chez les libres-échangistes. La première mondialisation, alors, cette idée du libre-échange est, est avancée par la Grande-Bretagne, va gagner du terrain, vous dites, en 1860, toute l'Europe est devenue
1: libre-échangiste. Hein. Oui, absolument, toute l'Europe est devenue libre-échangiste, c'est très intéressant parce que 20 ans après, elle, sera, elle aura basculé voilà. protectionniste. En 1870, ça s'inverse,
0: mmh. et à ce moment-là, enfin, pas tout de suite, mais entre 1870 et 1914, on a ce qu'on appelle la première mondialisation, mondialisation. Les, le, 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 le commerce international joue, un, le, joue un, un, un rôle très très important, et euh, au fur et à mesure, le protectionnisme se remet en place, jusqu'à la guerre de 14. Tout fin. à fait, tout à fait. Alors, le co
1: pourquoi Comment sexplique Le là, protectionnisme se remet en place pour deux raisons essentielles. Euh, une première raison, euh, c'est le fait que... On a des pays qui sont moins développés que, les que, que la Grande-Bretagne, qui cherchent à se développer, en particulier les États-Unis, mais ça sera aux riverains de, de l'Allemagne euh, et de la France, d'une certaine manière, et ces pays se disent la seule manière euh, d'éviter d'être trop concurrencés par l'industrie britannique, qui a une avance sur nous, qui a une avance de 20 ans à peu près, de, de 20 à 40 ans, euh, ça dépend des pays, sur nous, eh c'est de mettre des droits de doigt. Euh, ça commence aux États-Unis. Euh, – Lincoln est le premier président très protectionniste, influencé par Henri Carré, qui lui-même a été influencé par Friedrich List. Alors, les deux hommes d'ailleurs se sont retrouvés sur un point important, la lutte contre l'esclavage. C'est intéressant de voir que les, les deux grands auteurs du protectionnisme ont été des anti-esclavagistes absolus, convaincus. Et puis, à partir des États-Unis, l'idée euh, remigre en Europe euh, L'Allemagne, d'abord, bascule dans le protectionnisme et progressivement, l'ensemble des pays euh, vont adopter le protectionnisme. La Russie, avec ce qu'on appelle le tarif Mandeleyev, la France, Jules Méline, euh, 1892. Et en fait, en 1914, la Grande-Bretagne est un petit peu un îlot de libre-échange dans un monde qui est Redevenu protectionniste.
0: Mais alors, qu'est-ce qui est bon pour la croissance à l'époque La croissance, elle, elle fonctionne. C'est l'industrialisation. La France, il faut s'en souvenir, autour de 1900, est à la pointe de toutes les, les, de toutes les, les innovations, les, les innovations technologiques. On est dans le cinéma, on est dans l'aviation, on est dans, dans la radio, on est dans, on est dans tout. Euh, qu'est-ce qui est bon pour euh, la réussite économique Est-ce qu'on peut faire la part de ce qui a euh, de ce que l'on
1: doit au libre-échange et de ce que l'on doit au protectionnisme ?– Alors, euh, il est clair que euh, le protectionnisme favorise la croissance dans les pays qui doivent se développer pour rattraper un pays euh, dominant. Ça, c'est absolument indiscutable. Et si on regarde les statistiques, euh, disons, de 1870 à 1914, on voit que pour pratiquement les pays la croissance s'accélère au moment où il bascule dans le protectionnisme alors c'est d'autant plus évident que ces pays ont accumulé un retard important par exemple les pays qui profitent le plus du protectionnisme c'est la russie le japon et là on voit que euh, la croissance russe comme la croissance japonaise elle démarre très 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 vite à partir du moment où les lois protectionnistes sont prises mais c'est vrai aussi en france où en réalité la période dite mélinienne, hein, 1892 à 1914, euh, montre une croissance plus importante que la période précédente. Euh, c'est le cas des États-Unis, euh, c'est bien connu. Bon, donc il y a cette espèce de, de mouvement euh, vers la croissance qui accompagne le protectionnisme. Il y a en fait une exception, c'est l'Italie, mais ça tient beaucoup plus à des questions politiques euh, internes euh, à l'Italie. Et de fait, c'est à ce moment-là que l'Angleterre Commence non pas à prendre du retard mais à se faire rattraper très vite. D'ailleurs, les premiers débats sur faut-il conserver ou non le libre-échange en Grande-Bretagne, ils démarrent au début des années 1900 quand euh, les industriels anglais prennent conscience que les produits allemands sont meilleurs que les produits Mais britanniques. Comment le – comment est-ce que les lois protectionnistes qui consistent à mettre des taxes
0: sur l'importation des produits manufacturés venant de Grande-Bretagne mmh. par exemple, en quoi ça fa favorise la croissance Est-ce que parce qu'on a mis des taxes sur les produits manufacturés anglais, on fabrique à notre tour, de meilleurs produits
1: manufacturés euh, pour faire concurrence aux Anglais Ce serait ça la logique Alors, la logique, c'est d'abord, on commence à fabriquer tout simplement des produits industriels. Mmh. Si vous voulez. Nos produits industriels ou les produits industriels américains, n'étant plus concurrencés euh, indûment par la production anglaise, ça peut se développer grâce à un marché intérieur. Et par la, par la suite, la concurrence qu'il y a sur le marché intérieur développe l'innovation et progressivement, on voit que la qualité des produits rattrape celle de l'Angleterre. Un exemple, le Japon. Euh, au début, euh, les, les productions japonaises sont décriées comme des productions à très bas prix. Un petit peu ce qu'on disait d'ailleurs de la production chinoise euh, il y a, si il a 30 ans, et, etc. Mmh. Et on voit que la production japonaise commence à rattraper euh, en niveau technique, en qualité, la production anglaise, américaine, grâce au protectionnisme. Donc, il faut bien comprendre que le protectionnisme, ce n'est pas simplement un effet de volume, de dire, voilà, comme vous ne pourrez plus importer autant de produits étrangers, vous serez obligé de développer la production nationale, ça, c'est l'effet volume, mais il y a aussi, à travers la concurrence que se livrent euh, des producteurs à l'interne, il y a aussi un effet de développement de la technologie de rattrapage technologique du dominant. Ce qu'on va dire euh,
0: également, et c'est pour ça qu'après la Première Guerre mondiale, on va repartir plutôt vers le libre-échange, ce qu'on va dire aussi, c'est que le protectionnisme, ça mène à la guerre. Euh, puisque là, il se trouve que c'est la montée des, des lois protectionnistes euh, un peu partout, qui, qui va euh, alors peut-être par un effet simplement chronologique, mais à la fin, il y a la guerre,
1: il y a la guerre de 14. Oui, euh, sauf que dans la guerre de 14, les deux pays euh, centraux de cette guerre sont en même temps les euh, principaux commerçants. C'est-à-dire que euh, l'Allemagne a comme premier client la France, la France a comme premier client l'Allemagne. Donc l'idée que le commerce permettrait de diminuer, euh, je dirais, les antagonismes internationaux, elle n'est pas réellement euh, vérifiée. En fait, ce que l'on voit, c'est que se développe effectivement une idéologie belliciste euh, qui est d'ailleurs essentiellement euh, lié au fait que l'Allemagne voudrait avoir sa part des colonies et qu'elle est bloquée parce que d'autres pays ont pris de l'avance euh, dans la colonisation, la Grande-Bretagne, euh, la France, même euh, l'Espagne et le Portugal euh, d'une certaine manière, l'Allemagne a très peu de colonies et elle dit « il nous faut des colonies ». Et donc c'est aussi l'un des arguments, euh, je dirais, de, de la montée du, du bellicisme allemand en France, bah, en fait, c'est beaucoup plus la question de l'Alsace-Lorraine. Vous savez, euh, ils oui. pensaient euh, toujours, <rire> etc., etc. Bon, donc, ce pas du tout des raisons euh, directement économiques, c'est beaucoup plus des raisons de puissance. Et pour l'Angleterre, l'Angleterre voit le développement de l'industrie allemande, voit le développement de la flotte militaire allemande, au point qu'en 1910, un amiral va proposer au roi d'Angleterre, il va dire, il nous faut... Copenhague, la flotte allemande. Copenhague, pourquoi Parce que euh, ça fait référence à l'attaque que Nelson avait faite sur le port de Copenhague, où il avait détruit préventivement... La flotte danoise pour qu'elle ne s'allie pas à Napoléon. Et en fait, c'est ce que dit euh, cet amiral britannique il dit qu'il va falloir détruire dans l'œuf la, la flotte euh, allemande. Alors évidemment, le roi Lido, vous êtes, êtes fou, il ne faut pas le faire, mais ça sera un, dirais, un élément important dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.
0: Après la Première Guerre mondiale, euh, il y a la naissance de la S SDN, oui. la Société des Nations. Euh, on repart vers le libre-échangisme avec cette idée que le libre-échange, c'est la paix et le protectionnisme,
1: c'est la guerre. C'est plus compliqué que ça, parce que, euh, oui, c'est vrai, il y a des gens qui disent cela, mais on constate en réalité que dans les relations internationales, euh, le, la part du protectionnisme reste importante. Vous regardez les droits de douane euh, dans les années 20 euh, en France, ils sont à peu près équivalents à ceux euh, de 1914. Euh, même chose euh, aux États-Unis. Bon, donc, en réalité, la question se pose beaucoup plus... Euh, de savoir comment est-ce que l'Allemagne va payer les fameuses réparations à la suite du traité de Versailles euh, qu'elle était censée payer. Et en fait, la seule manière, c'était que l'Allemagne accumule un excédent commercial considérable qui lui permettrait de payer les réparations. Sauf que qui dit un excédent commercial dit un appauvrissement, d'une certaine manière, des autres pays. Et donc, c'est là où il y a un problème euh, qui devient de plus en plus euh, important. Euh, ça provoque d'ailleurs des crises financières euh, en Allemagne. On va mettre un système de crédit euh, avec l'aide des États-Unis, mais on voit qu'on est parti sur une logique qui est assez malsaine euh, économiquement. Et en fait, euh, une partie euh, de la conflictualité, mais surtout une partie de la crise de 1929, est liée au problème des réparations.
0: – Alors justement, on en arrive à la crise de 1929, là l'image qu'on a derrière nous est un peu en avance, c'est le plan Marshall, oui, c'est après la deuxième Guerre mondiale. Donc revenons en 1929, où là de nouveau, face à cette crise, là on les voit tous avec leur parapluie, mmh. on est bien en novembre 1929, euh, face à cette crise, le protectionnisme euh,
1: va s'imposer de nouveau un peu partout. – Oui, euh, mais là encore il faut faire attention à la chronologie. Euh, le premier problème qu'il y a après la crise de 1929, c'est l'effondrement des banques. Vous savez, c'est une crise euh, sur le marché boursier qui contamine de proche en proche l'ensemble du système financier, effondrement des banques. Or, les compagnies de commerce maritime, et le commerce, il est essentiellement maritime, si vous voulez. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, elles se financent par des emprunts auprès des banques. Les banques ne leur prêtent plus d'argent. Ça provoque un effondrement très net du commerce maritime avant même la mise en place des premières mesures protectionnistes. Donc quand on dit oui, le protectionnisme a aggravé la crise de 1929, en réalité, quand on regarde bien, on voit que c'est la crise financière qui a contaminé euh, la question euh, des compagnies de commerce qui a provoqué cet effondrement du commerce. Après, se pose un problème. Euh, un pays doit d'une certaine manière équilibrer sa balance des paiements. La balance des paiements, c'est euh, exportation contre importation. Et sans le protectionnisme, les balances de paiement n'auraient pas pu être équilibrées. En réalité, le protectionnisme, du moins jusqu'à la marche à la guerre qui va commencer à partir de 1937-1938, euh, euh, a permis de rétablir une forme d'équilibre euh, des euh, balances commerciales. Maintenant, euh, à partir du moment où vous aviez euh, des individus euh, qui voulaient la guerre, Hitler en particulier, euh, il était clair là aussi qu'on était reparti sur une logique beaucoup plus politique qu'économique.
0: Dernière question avant la pause, euh, Jacques Sapir. Keynes, grand économiste, pour vous, c'est le moment où il bascule. Oui. Keynes euh,
1: est un libéral oui. et qui devient un protectionniste. Tout à fait. Tout à fait, Et ça, c'est tout à fait fascinant de voir que Keynes, dans les années 1923-1924, est un libéral. D'ailleurs, il est membre du Parti libéral britannique. Hein. Il n'est ni un conservateur, ni un travailliste. Il est ce qu'on appelle un libéral, un Whig. Et puis, 1925, il commence à avoir les premiers doutes et il va écrire un article pour une revue américaine en 1931 et là, on voit qu'il a basculé complètement dans le camp du protectionnisme. Qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé qu'il a vu venir les conséquences du libre-échange en Grande-Bretagne, car, rappelons-le, la, la Grande-Bretagne est quasiment le seul pays libre-échangiste encore mmh. euh, à l'époque, et qu'il voit que ces conséquences sont tout à fait désastreuses pour la classe ouvrière et pour les classes populaires, et même pour la petite bourgeoisie. Euh, britannique, et il dit « La seule manière d'éviter que nous soyons, euh, je dirais, submergés par une vague fasciste, c'est de retourner au protectionnisme.
0: Euh, le New Deal de Franklin Roosevelt, il est protectionniste Il est protectionniste.
1: Là, il est clairement protectionniste, euh, en sachant que le New Deal ne s'applique pas, comme on le pense, euh, je dirais, dès 1933, euh, mmh. dès que euh, Roosevelt euh, est nommé président. Enfin, son élection date de 1932, mais vous savez qu'il prend le pouvoir, en fait, en 1933. Euh, ça se passe par étapes. Et il y a un système protectionniste qui fonctionne aux États-Unis à partir de 1934-1935. Et, et en Allemagne, alors, il y a d'abord
0: cette énorme... Les conséquences de la crise économique sont, sont considérables. Euh, il y a l'arrivée d'Hitler de, de, au pouvoir. À ce moment-là, on passe de l'un à l'autre. L'Allemagne était déjà protectionniste, elle le reste. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la situation économique
1: allemande s'améliore Alors, euh, la situation économique allemande s'améliore essentiellement, alors il y, y a un élément de protectionnisme, c'est vrai, essentiellement les dépenses militaires. Les dépenses militaires vont tirer euh, l'industrie, et en fait, on voit que l'Allemagne, elle n'est pas du tout dans une logique protectionniste, elle est dans une logique autarcique. Comme d'ailleurs l'Italie. L'Italie, à partir, même époque, hein, à partir de, de 35-36, bascule dans une logique... Autarcique, autrement dit, on ne veut plus, on veut minimiser le commerce international, on veut tout produire euh, ensemble. Évidemment, l'Allemagne ne peut pas euh, tout produire, quels que soient les, les ersatz, vous savez, euh, que va produire euh, l'industrie allemande. Mais c'est essentiellement les dépenses militaires et les dépenses d'infrastructures pour des raisons militaires, qui vont relancer l'économie allemande.
0: On fait une pause, Jacques Sapir, on se retrouve juste après, et on continue ce, cette histoire du protectionnisme. Nous sommes euh, toujours avec l'économiste Jacques Sapir qui publie Le protectionnisme dans la collection Que sais-je Nous voilà en 1945, euh, les états unis euh, commencent à lutter contre le protectionnisme en Europe, euh, racontez-vous dans votre livre. Alors il y a le plan Marshall, on s'en souvient, mais qu est -ce que, en quoi l'Europe le, est-elle protectionniste face aux Américains
1: après la Seconde Guerre mondiale mais Le problème de l'Europe, c'est que l'Europe veut reconstruire et doit reconstruire construire d'ailleurs son industrie, et euh, si elle achète tous les produits industriels aux états unis elle ne le croit pas. Donc, nécessairement, l'Europe doit, à un moment donné, passer à nouveau par la case du protectionnisme. C'est votre raisonnement. À chaque fois, face au dominant, on doit faire du protectionnisme. Absolument. Face à celui qui a de l'avance, on faut, doit faire du protectionnisme. Faut, il faut, il, c est, c est, là, c'est vraiment, je dirais, euh, une... Euh, une réalité impérieuse euh, en économie. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que les Américains qui avaient commencé euh, sur une lignée très libre-échangiste euh, lors des discussions de Bretton Woods, ils comprennent le problème de l'Europe. Enfin, ils comprennent. Ils voient surtout le risque, euh, je dirais, d'une communisation de l'Europe. On est dans la guerre froide. bon. Et donc, ils vont accepter que l'Europe fasse du protectionnisme. Ils vont accepter que le commerce international entre pays non communistes, soit plutôt par des mesures protectionnistes. Et c'est ce qui fait que euh, l'accord général sur les tarifs et le commerce, en anglais le GATT, hein, euh, eh bien, il va être plutôt une manière de gérer globalement ce protectionnisme et non pas d'imposer le libre-échange jusqu'au début des années 70. Et c'est très frappant de voir que les États-Unis, d'une certaine manière, se sont accommodé d'une forme de protectionnisme euh, en Europe jusqu'au moment où ils ont considéré que ben, l'Europe allait leur faire trop de concurrence. Et là, ils ont rebasculé sur l'idée d'un libre-échange tout en maintenant chez eux quand même des mesures très protectionnistes. L'image qu'on euh, qu voit derrière nous, euh, c'est le GATT. C'est le début du oui. GATT. Rappelez de quoi il s'agit. Euh, le GATT, en fait, était normalement un organisme temporaire euh, L'idée, c'était, euh, en même temps qu'il y avait eu la, la conférence de Bretton Woods, on a une grande conférence sur l'organisation du commerce qui se passe à La Havane. Et normalement, il y a la charte de La Havane qui prévoit. pas encore communiste, hein, la qui, qui, Havane. Qui est... hein. bah, bien sûr, <rire> bon. Euh, et qui prévoit euh, que le commerce, que chaque pays pourra défendre ses intérêts. Bon et les États-Unis refusent de ratifier la charte de la Donc la charte de la Havane est morte pour une raison très simple, c'est qu'en euh, 1945, il oui. y a un pays qui est dominant économiquement et sans lequel les autres pays euh, occidentaux ne peuvent pas vivre, c'est les États-Unis. Bon.
0: C'est à peu le...
1: près la moitié de la production euh, de richesse. Hein, Tout à ce fait, c'est les... la moitié de la production de richesse. C'est encore plus au niveau financier, mm -hmm. euh, c'est encore plus sur certains segments, par exemple euh, sur les engrais, euh, les engrais, par exemple, la France a été complètement dépendante des engrais américains jusqu'au début des années 1950. Bon, donc, c'est un vrai problème. Et les Américains disent, bon, on abandonne la charte de la Havane, mais il faut un organisme temporaire. Et cet organisme temporaire, c'est justement le GATT, cet accord général sur les tarifs et le commerce. Après, ils se rendent compte aussi que l'application des règles de libre-échange empêcherait l'Europe de se reconstruire. Et là, il se dit, Oula, non, il y a trop de dangers avec l'Union soviétique, il y a déjà le bloc soviétique en Europe de l'Est. Il faut dire que, par exemple, en 1947, euh, l'Allemagne de l'Est apparaît très attractive aux Allemands de l'Ouest. Euh, la zone d'occupation occidentale à l'Ouest vit des problèmes qui sont beaucoup plus sérieux que ce qui se passe... Euh, dans la zone soviétique. Et il y a des gens qui commencent à partir de la zone d'occupation occidentale vers la zone soviétique. – il y en a vraiment, parce qu'à part le père d'Angela Merkel qui effectivement émigre à cette Ou... époque-là, il non, n'y non, en a, a pas beaucoup d'autres. – Non, il non, y, y en a beaucoup. Euh, on le voit par exemple, euh, les marins allemands euh, qui ont été rappelés, anciens marins militaires, démobilisés puis rappelés pour déminer les eaux allemandes. Euh, le nombre de mines qui avaient été euh, plantées euh, durant le, euh, le Second Conflit mondial était énorme. Bon, eh bien, ils sont, euh, certains d'entre eux, désertes pour passer dans la zone euh, soviétique. Bon, donc, les Américains se disent, bon, oh, ça, c'est plus possible, il va falloir stabiliser euh, la zone occidentale, il va falloir qu'elle se développe, et pour qu'elle qu se développe, il faut qu'elle qu soit protégée par rapport à l'industrie américaine. Et donc, c'est pour ça qu'ils acceptent finalement la constitution d'une forme de protectionnisme. Ils acceptent que le GATT reste dans ce cadre protectionniste. Alors, bien sûr, on va négocier sur un certain nombre de points, mais globalement, il n'y a pas de remise en cause du protectionnisme jusqu'à la fin des années 60.
0: Et donc, ça veut dire que les 30 glorieuses les années 50, puis les années 60,
1: des... c'est une période protectionniste une en péri Europe et en France. C'est une période protectionniste Alors quand on y protectionnait en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas du tout importer. Ça veut dire que certains produits, par exemple les automobiles, elles payaient des droits de douane entre 22 et 28 de leur prix. Quand euh, j'achetais une, une automobile allemande, par exemple... Euh... C'était ce prix-là. Après, il y avait d'autres mesures protectionnistes qui étaient... Vous vouliez acheter une voiture en dollars, par exemple une voiture américaine, il fallait que vous déposiez la même somme en dollars à la Banque de France. Autrement dit, vous payiez deux compenser. fois. Pour compenser. Pour compenser. Pour, vous payez deux fois. <rire> vous payez deux fois. Oui, c'est très protectionniste. C est, c est, voilà. Alors, ça, la, ça, la France du général de Gaulle, c'est une France protectionniste aussi. Ça reste une France protectionniste, même si elle s'ouvre progressivement l'Union, enfin, c'est pas encore l'Union européenne, c'est la Communauté euh, économique, économique européenne, européenne. c'est la, la CE. Bon, elle commence à s'ouvrir, mais euh, le tarif euh, communautaire, hein, le tarif euh, européen commun, eh ben, il est pratiquement à égalité à ce qu'était le tarif français euh, auparavant. Donc on voit bien que euh, la création de la CE n'a pas mis fin au protectionnisme, il euh, n'y a pas de pression euh, libre-échangiste euh, qui se manifeste très fortement jusqu'aux années 60. Par contre, à partir de la fin des années 60, oui, il y a une offensive américaine, et en particulier une offensive américaine contre certains pays, mais aussi contre la CE. Euh, les États-Unis vont d'ailleurs attaquer le tarif euh, européen commun, le tarif extérieur commun euh, en 1962, et ils vont être très dépités parce qu'ils seront déboutés. Par le GATT, qui leur dit bah :« Ben non, euh, la CE a tout à fait le droit de, de mettre un tarif euh, euh, à sa vauche, frontière. » En
0: revanche, il n'y a plus de, de, de douaniers, euh, enfin ou du moins de droits de douane entre l'Allemagne
1: et la France entre il en a la encore. France il y a, et l'Italie. Il y en a encore. Il y en a encore. Dans certains domaines. Il y en a encore dans certains domaines. En fait, le premier domaine où euh, les droits de douane ont été complètement supprimés, ça va être l'agriculture. Ça va être euh, l'agriculture. Après, il y a certains produits qui circulent mieux que d'autres, mais il faudra attendre fondamentalement les années 70 et même les années 80, vous savez, avec euh, ce qu'on appelle l'acte euh, européen unique, pour que l'ACE, qui commence à se transformer en Union européenne, mais qui n'est pas encore transformée, la vire sa cutie euh, complètement libre-échangiste. Et, euh, et pourquoi l'agriculture eh bien, euh, parce qu'il y a un gros problème pour nourrir les Européens sans être dépendants euh, des États-Unis. Alors, vous faut se dire, les États-Unis, ils ont intérêt à ce qu'on soit dépendant d'eux pour, pour l'agriculture. Oui, mais il y a des généraux américains qui vont voir le gouvernement et qui disent « Mauvaise idée, parce que s'il y a une guerre avec l'Union soviétique, euh, ça voudra dire qu'il faudra qu'on défende euh, des convois qui amèneraient du blé en Europe. » et ça risque d'être trop lourd pour notre appareil militaire. Donc il vaut mieux que les Européens se nourrissent eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont accepté la mise en place de protections douanières contre leurs produits, mais que au sein de la CE, il y a eu ce développement d'une agriculture, d'ailleurs une, une agriculture très intensive, hein. c'est mm. le moment où euh, l'agriculture française se modernise de manière tout à fait euh, extraordinaire, mais avec aussi tous les problèmes que ça va poser, euh, le problème des pesticides, bref. Mm. On connaît l'histoire, c'est cette histoire de, de la fin des années 50 et du début des années 60. Néanmoins, ce qui est important de voir, c'est que les Américains il se disait, oui d'accord, euh, mais notre capacité à exporter vers l'Europe, euh, ça peut être un avantage économique, mais ça peut être un désavantage euh, stratégique, donc ouais. il, il va falloir faire avec.
0: Et, et la, la naissance de l'OMC, pour vous, c'est le, le moment véritablement où l'échangisme triomphe
1: Oui. Oui, tout à fait. Je euh, dis l'échangisme, c'est le, 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 le libre-échangisme. Oui, échange, le, hein. le, le libre-échangisme, tout à fait. Euh, en fait, il a triomphé un petit peu avant. Euh, un petit peu avant, euh, mais c'est là où, disons, on enterrine euh, cette idée. C'est Ce, dans les années 70, au fond, qui commence à oui, le il, 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 voilà, développer. Voilà, c'est le, le Tokyo Round. Euh, et là, ben, voilà, on, est, on est arrivé au bout du processus, euh, le GATT se transforme en Organisation mondiale du commerce et cette Organisation mondiale du commerce, euh, elle se dote d'un appareil administratif. Bon. Ceci dit, euh, l'Organisation mondiale du commerce n'interdit pas formellement des mesures protectionnistes et euh, elle continue à maintenir cette idée qu'il peut y avoir des conflits commerciaux euh, entre les États donc il faut ce qu'on appelle l'organisme de régulation euh, des conflits, qui est un, une chose importante. Et puis surtout, elle va admettre, à la suite d'ailleurs de la crise de la, de la vache folle, elle va admettre que les pays ont le droit euh, d'avoir des réglementations sanitaires différentes pour la protection de leurs consommateurs. Et par ce biais-là, le protectionnisme va se réintroduire dans l'OMC, c'est ce qu'on va appeler justement les fameuses mesures non tarifaires, les mesures de réglementation qui aujourd'hui sont très importantes.
0: Euh, le fameux duo qu'on invoque constamment, Reagan et Thatcher, euh, Eux, quelle est leur position Ce sont des libre-échangistes farouches euh, où il y a un peu de protectionnisme aussi dans leur, dans leur esprit
1: euh, J'avais un, un vieux professeur à l'école des hautes études, Jean Vélaire, euh, qui disait, oui, les Américains, ils sont libre-échangistes au breakfast, ils sont libre-échangistes au petit-déjeuner, mais quand on arrive au souper, ils redeviennent protectionnistes. Et regardez sur la, la nature des échanges. Bon, il y a une une pression très forte des États-Unis pour imposer euh, un démantèlement des mesures protectionnistes. Mais quand on demande, oui d'accord, mais on veut, on veut aussi euh, qu'il y ait euh, la même chose aux États-Unis, les États-Unis refusent. Ils maintiennent euh, le Buy American Act, euh, ils maintiennent l'extension même du Buy American Act aux petites et moyennes entreprises. Et puis, euh, dans des domaines euh, importants comme que ce soit le domaine militaire, mais, mais d'autres domaines d'équipement, eh les États-Unis bloquent les possibilités d'importation de produits étrangers. Euh, on le voit, il y a toute une série de, de cas où les États-Unis acceptent euh, des importations et puis vous voyez que après, ce que fait l'administration américaine, elle bloque et très rapidement, bah, ces importations ne se développent pas comme elles devraient se et développer. La, la France ne fait-elle pas de même... Euh...
0: Sur la culture, par exemple, où on impose des quotas euh, de, alors de Buy French Act, si vous oui. voulez à notre manière, euh, on doit passer tant de chansons françaises à la radio. Euh, enfin, c'est bien. Pour nous, ça n'est pas un commerce comme les autres, les cultures Tout à fait. Euh, et... sur, on a aussi des intérêts stratégiques. Tout à euh, fait. N'importe qui, et quelle entreprise ne peut pas acheter une entreprise française euh, ah, dite si. stratégique. Maintenant. Non, mais pendant très longtemps. Oui, tout à fait.
1: Alors. Sur le cas de la culture, c'est clair qu'il y a eu une espèce de, de position française, quelle que soit la nature des gouvernements, mais qui était assez commune, qui consistait à dire que la culture, ce n'était pas de l'économie. Ça ne devait pas être régi par des règles économiques. Il y avait donc une exception culturelle. Le mot est d'ailleurs rentré dans l'usage courant. On parle de l'exception culturelle française. Mais c'est ça, cette idée que... Euh, les industries de la culture ne sont pas des industries en réalité. Ce n'est pas la logique économique qui doit primer. Ça, c'est un, un premier point. Après, sur la question des investissements, pendant très longtemps, il y avait la règle qu'on appelait de l'autorisation préalable. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on interdisait à toutes les euh, sociétés étrangères de prendre euh, des parts dans des entreprises françaises, voire d'acquérir totalement une entreprise française, mais elle devait obtenir l'autorisation préalable du ministère des Finances avant cela. Et ça, c'est ce qui disparaît dans les années 80, d'abord à travers l'acte unique et puis après l'extension de l'acte unique à l'ensemble des pays, aux états unis en particulier. Aujourd'hui, on essaye de revenir là-dessus en définissant des secteurs stratégiques, mais on voit bien qu'on euh, va se trouver en contradiction à certains moments avec euh, des principes de l'acte unique. Donc, ça va être difficile de revenir à ce type de contrôle. Pour vous, la, la philosophie euh, de l'Union européenne
0: alors, de la communauté économique européenne, mm. mais surtout de l'Union européenne, après, c'est véritablement
1: d'abolir toute forme de protectionnisme Alors, je dirais que la CEE, euh, elle est restée protectionniste en réalité jusqu'au début des années 70. Et d'une certaine manière, comme le, le GATT, hein, comme euh, l'accord général, euh, sous la pression des Américains, mais aussi parce qu'il y avait une forme d'idéologie euh, libre-échangiste qui se développait à cette époque-là dans les pays européens, elle s'est progressivement ralliée. Par contre, l'Union européenne, elle, dès sa naissance, elle a été complètement ouverte au libre-échange. Mais peut-être parce que nous nous voyons à ce moment-là comme en
0: position dominante et, euh, et qu'au fond, c'est à ceux qui se sentent un peu inférieurs qu euh, que vous conseillez de devenir protectionniste. À ce moment-là, on a le monde devant nous. Euh, à partir du moment où il y a la fin du Bloc communiste, la fin de
1: l'URSS... On est en position dominante à peu près partout. Là, je crois qu'il y a un problème de strabisme. Hein. Vous dites la, la vision, et moi, pour moi, ça relève plutôt euh, d'une forme de strabisme. On, on aurait mieux fait euh, euh, d'aller voir un, un bon opticien. Alors, c'est vrai pour l'Allemagne, vous avez entièrement raison, mmh. euh, mais ce n'est pas vrai pour les autres pays, qui commencent déjà à accumuler mmh. des, des retards importants. En fait, euh, on voit bien qu'il y a une grande différence entre le poids économique et même le poids euh, technique, technologique de la France dans les années 70, où la France reste, euh, je dirais, à l'avant-garde de l'innovation dans toute une série de domaines, euh, et la situation dans les années 90, où déjà on devient très dépendant par rapport euh, à d'autres centres d'innovation, les États-Unis, mais pas que euh, le les États-Unis, le Japon. Et, et là, il y a un problème, c'est-à-dire que... En réalité, on ne prend pas conscience que la France commence un déclin ou qu'elle commence à prendre du retard par rapport aux pays les plus développés. Et ça, c'est un véritable problème. On voit très bien qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui euh, raisonnent, qui réagissent, comme si la France, c'était la France des années 70. Et nous n'en sommes plus là. Vous dites, il euh, y a un retour euh,
0: de l'idée du protectionnisme à partir de la crise des subprimes, puis de la crise de Tout la dette euh, qui va se matérialiser, au fond, euh, à la fois par le Brexit et par l'élection de, de Donald Trump euh euh, Aujourd'hui, on va dire que c'est Boris Johnson qui l'incarnerait euh, aux côtés de, de Trump. Euh, euh, votre, à votre avis, cette idée de l'avenir. On a bien vu, la crise du Covid a réintroduit l'idée du, du, du protectionnisme ici. On a tout à coup constaté la désindustrialisation de la France et on s'est dit il faut remédier à ça. Pour vous, le seul moyen de remédier à ça, c'est le protectionnisme
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas d'autres solutions. Alors après, euh, la question se pose. Euh, évidemment, il serait plus efficace de faire du protectionnisme à quelques États. Mais euh, comme il n'est pas possible de le faire à quelques États, où on le fait par exemple au niveau européen, et là il faudrait que les euh, 27 États se mettent d'accord sur des mesures, ça risque d'être compliqué. – Vous voulez dire à l'extérieur ?– À l'extérieur, à l'extérieur. Bon. – Mesures protectionnistes voilà. vers les, le, le commerce venu hors d'Europe. – Tout à fait, et qu'une euh, partie des problèmes euh, qu'a la France… Euh, c'est des problèmes avec ses partenaires européens, pas que la Chine. Bien sûr, la Chine pèse, mais elle peine en fait moins que l'Allemagne. – Il le... faut savoir que le commerce extérieur français s'est encore écroulé là, hein. à... c'est une, à une fait. catastrophe. Euh, – Tout à fait, euh, on voit aussi que euh, d'une certaine manière la France s'est désindustrialisée plus vite que l'Italie et que l'Espagne, alors que théoriquement nous avons une base industrielle plus solide Mais, mais à ce
0: moment-là, on faisait confiance euh, au tertiaire. On s'est dit, l'avenir, c'est le tertiaire. Tout à au fait. Au fond, tous ces, euh, tous ces objets manufacturés, on va les faire construire par les Chinois, euh, ils vont nous les vendre pas cher, et, et nous, on fera de la plus-value sur nos idées, sur, la, sur nos innovations, sur la technologie, mais pas en
1: fabriquant des baskets ou des... Ou des euh... ce, qui est, ce qui est stupide pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il euh, y, y a un fond raciste dans cette idée. qui consiste à croire que les Chinois ne sont pas aussi intelligents que nous. – Ben si, ils sont aussi intelligents que nous… Euh, – On sont partait mar... plutôt de l'idée qu'ils avaient du retard. Euh, – Voilà, mais voilà, euh, euh, au niveau de l'intelligence, on finit toujours par rattraper son retard. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ben, il suffit qu'il y ait euh, un problème de transport, que par exemple, euh, parce que la Chine est dans une logique euh, zéro Covid, ben, elle bloque des ports. Et à ce moment-là, on voit, euh, les ordinateurs n'arrivent plus, euh, il faut attendre un mois, un mois et demi quand on achète un ordinateur euh, pour être livré, euh, il y a toute une série de, de produits. Mais pourquoi est-ce que ça n'est pas ça, euh, euh, ce qu'ont fait les, les, qu les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale,
0: justement euh, Ils ont laissé l'Europe se développer en se disant, ce n'est pas un mauvais calcul, tant pis, on les laisse. Euh, est-ce qu'on n'a pas fait la même chose vis-à-vis -vis des Chinois
1: Non, parce que, d'une certaine manière, euh, les États-Unis étaient dans la position du dominant. Et ils pouvaient euh, laisser se développer. Euh, un, un autre pôle capitaliste euh, à leur côté, dans la mesure où ils savaient que ce pôle viendrait les épauler dans le cas d'un conflit contre l'Union soviétique et euh, le camp socialiste international. Donc c'était un véritable calcul stratégique. Donc vous voyez, on n'est pas dans de l'économie pure, on, on est dans ce mélange entre euh, géopolitique et économie. Et par rapport à la Chine, il faut être fou pour croire que euh, nous serions les dominants euh, par rapport à la Chine. Euh, il suffisait de regarder les tendances euh, au niveau de la montée de la part des PIB au niveau international pour voir que la Chine allait dépasser les États-Unis, allait devenir le pays dominant au niveau international. Tout à bien elle est simplement dominante au niveau démographique aussi. Donc là, si c'était le calcul, je pense que c'était un calcul qui était... Euh, malsain euh, et qui n'était pas fondé Et je pense que, fondamentalement, c'est beaucoup plus l'idée que oui, voilà, nous sommes rentrés dans un monde dans lequel tous les produits vont circuler sans aucun problème, il n'y aura plus de friction. La friction, d'ailleurs, c'est une chose qu'abominent les économistes. Ils ne comprennent pas le fonctionnement d'un monde où il y a des frictions. Et donc, on n'aura plus besoin d'une certaine manière de se protéger. Ben, si. Euh, et on voit que, euh, par exemple, avec la crise de la Covid, comme vous l'avez dit, eh bien, ces problèmes se sont posés de manière d'autant plus importante. D'ailleurs, la chef économiste euh, du Fonds monétaire international, Carmen Reinhardt, qui n'est franchement pas une bolchevique, hein, et bon, euh, qui est quelqu'un d'assez sympathique par ailleurs, que je connais un peu, euh, mais qui est, on classerait plutôt euh, dans la droite libérale, elle le dit, euh, la crise de la Covid a été le dernier clou du cercueil de la mondialisation. C'est intéressant, le dernier clou, ça veut dire qu'il y a eu des clous avant. Donc, Bien sûr que la crise de la Covid a permis une prise de conscience, mais ce n'est pas elle qui a amorcé le mouvement de montée du protectionnisme. Et là, je crois qu'il faut plutôt regarder, effectivement, euh, les crises financières, celles de 2008-2009, la crise des subprimes, et même celles d'avant, celles qui avaient été engendrées par la crise financière russe, qui enfin, la crise asiatique, puis la crise financière russe qui s'était développée au niveau international. C'est plutôt à ce moment-là que toute une série d'acteurs ont commencé à se dire euh, un libre-échange dé débridé c'est trop dangereux. Il va falloir revenir à des formes de
0: protectionnisme. Si on revenait à des formes de protectionnisme aujourd'hui, euh, comme vous y invitez euh, mmh. euh, depuis longtemps, hein, Jacques mmh. Sapir, euh, quelles en seraient les conséquences immédiates euh, si on remettait des tarifs douaniers alors autour de l'Europe ou, pire encore, autour de la France Certains le mmh. voudraient. Euh, ce serait quoi les conséquences immédiates On n'aurait plus d'ordinateur, on n'aurait plus de téléphone parce qu'on n'en fabrique plus. Non, non, attendez. Euh,
1: je répète, le protectionnisme c'est pas l'autarcie. C'est un point important. Après, il faut comprendre qu qu'on peut faire du protectionnisme de trois manières. Effectivement, les tarifs douaniers. Il y a les mesures non tarifaires. C'est-à-dire consiste à dire, ben voilà, euh, tel produit doit respecter telle ou telle norme pour être accepté sur notre marché. D'ailleurs, c'est une idée qui est même européenne. Quand l'Union européenne dit, voilà, on va taxer au prorata du contenu carbone des produits. C'est une excellente idée. Encore faut-il qu'on se mette d'accord pour que cette taxe soit significative ou pas. Ce qui risque d'être un autre problème. Et puis, il y a une troisième manière qui est de déprécier sa monnaie. Vous savez, quand un pays laisse sa monnaie se déprécier très fortement, c'est comme s'il mettait des droits de douane euh, à l'entrée euh, des importations. Et en réalité, on voit qu'aujourd'hui, tous les pays qui ont accepté des dépréciations fortes de leur monnaie s'en tirent plutôt mieux au niveau économique. Bon, un exemple, c'est la Russie. Euh, le rouble s'est fortement déprécié depuis 2014. Et aujourd'hui, la Russie, eh bien, elle s'en plutôt mieux. Donc, c'est la même chose. n'est de...
0: pas d'accord sur ce plan, vous en êtes bien je... conscient.
1: <rire> J'en suis, suis conscient, mais je dis simplement, euh, il faut regarder les chiffres je dis, du FMI. Bon, je ne parle même pas des données euh, russes. Je dis simplement, Prenez les données du Fonds monétaire international. Vous regardez en termes de parité de pouvoir d'achat, parce que c'est la seule manière pour faire des comparaisons internationales, ben vous voyez que l'économie russe, elle est aujourd'hui quasiment à égalité avec l'économie allemande. Alors bien sûr, il y a 144 millions de Russes, il y a à peu près 80 millions d'Allemands le russe individuellement est plus pauvre que l'allemand, pris individuellement, c'est certain. Mais se retrouver au même niveau que l'Allemagne, quand on voit où était la Russie en 1998 ou même au début des années 2000, où l'espoir de Poutine à cette époque-là c'était d'égaler le Portugal, ben ils ont quand même fait un beau chemin. – Sachant qu'à égalité de pouvoir d'achat, la Chine est
0: devant les États-Unis aujourd'hui. – Elle est, en PIB par habitant, elle est évidemment mais derrière. – Bien sûr, mais, mais, mais bien comme, sûr, euh, ça c'est dur. – Et mais... j'imagine que c'est pour cette raison que vous êtes pour que la France sorte de l'euro.
1: – Oui, je suis pour que la France sorte de l'euro et essentiellement, si vous voulez, parce que euh, j'ai refait le calcul, est-ce que vous savez quelle est la part des subventions aux entreprises que donne l'État C'est considérable. Tout là depuis l'épidémie. – Tout, depuis tout à mais même si on prend en 2018, donc avant l'épidémie, 120 milliards d'euros tous les ans. 120 milliards d'euros, c'est pratiquement 5,5% euh, ,5 du PIB euh, de l'année. Bon, ça c'est un premier point. Après, on dit, et ce n'est pas faux, euh, il faudrait supprimer les impôts de production si on veut que euh, l'industrie française soit à niveau de ses euh, principaux concurrents. Mais si vous supprimez les impôts de production, c'est encore 2%, 2,15% en 2018 euh, du, du PIB. PIB. Donc ça voudrait dire que les subventions directes ou indirectes à l'industrie se montraient à 7%. Pourquoi un niveau tellement énorme de subventions Eh bien, tout simplement parce que nous avons, si vous voulez, une espèce de, de boulet au pied qui s'appelle l'euro. Et il faut savoir que, euh, en fait, euh, un produit allemand il est déprécié par l'euro d'environ 10 à 15%. Un produit français, il est surévalué d'environ 20%. Total des deux, 35% de décalage. Ce n'est tout simplement plus supportable. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait, si on veut, par exemple, pouvoir euh, supprimer des subventions. Alors, sur les impôts de production, je veux bien qu'on les, euh, qu les supprime. Il faudra euh, trouver d'autres impôts euh, pour remplacer ce qui a été, euh, qui a été supprimé. Mais c'est la seule manière pour pouvoir, à un moment donné, redonner à l'économie française ce choc de compétitivité à partir duquel un démarrage de réindustrialisation sera possible.
0: Merci, Jacques Sapir. Je renvoie euh, à votre livre euh, « Le protectionnisme euh, » qui vient de sortir dans les collections que sais-je. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.